0: Wenn ich jetzt hier alles sagen würde, was ich denke oder wie ich mich fühle, das wäre nicht ganz so gut. Wir gemeinsam müssen das morgen beweisen, dass wir als Gruppe einfach stärker sind als, als ein Spieler. Natürlich wissen wir auch, dass uns mit ihm individuelle Qualität fehlen wird, aber das müssen wir dann als Gruppe kompensieren und ich bin mir sicher, dass wir das auch als Gruppe kompensieren werden.
1: Sagt Dino Topmöller, Trainer von Eintracht Frankfurt über Randal Muani Und wer dachte, zwei Tage vor Ende des Transfersommers wird es ein bisschen ruhiger, der hat heute spätestens gelernt. Nein, herzlich willkommen zur letzten Mittwochsausgabe bei Transfer Update. Die Show, eigentlich ja unsere Expressausgabe, aber davon haben wir uns heute schnell verabschiedet, weil keine viel Chance. Keine passiert Chance. in den letzten Stunden. Philipp Hinze und Florian Plettenberg sind ja. am Start und wir werden natürlich in den nächsten Minuten nochmal genau zerlegen, was da passiert ist rund um Randal-Kolo Viel Fahrt reingekommen.
2: Definitiv. Ähm, einiges war zu erwarten, dass es heute so eskaliert. Nicht unbedingt und das haben auch nicht äh, alle erwartet. Wir werden es jetzt aufbröseln. Wir werden uns auch dafür Zeit nehmen. Wir werden es auch diskutieren, denn ähm, das ist sicherlich äh, einzigartig. Mhm. Ähm, aber wir haben es gesagt, das wird die heißeste Nummer in dieser Woche. Und äh, jetzt ist es natürlich richtig Kochen. Vorher kümmern wir uns um den zweiten
1: Franzosen, über den wir auch schon gesprochen haben in diesem Transfersommer. Also ausführlich. Benjamin Pavard, der nun also bei Inter Mailand glücklich werden wird. Hier sehen wir Bilder vom Abflug aus München. Und Philipp, vielleicht kannst du ein paar Zahlen mitgeben.
3: Genau, Ablösepaket, 30 Millionen Euro Sockel plus 3 Millionen an möglichen Boni-Vertrag bis 2028. Kapitel Pavard, FC Bayern, vorbei das also dann schon die Ankunft in Mailand von den Fans
1: begrüßt und hier nach dem Medizincheck große Euphorie. Benjamin Pavar ist da. Frankfurt will nach Europa morgen das entscheidende Quali Spiel und vor diesem lässt der Leistungsträger seine Mannschaft im Stich. Moani haut ab nach Paris, will so seinen Wechsel zu PSG erzwingen. Es ist wahnsinnig viel Bewegung reingekommen, wir haben es angesprochen, in den letzten Stunden, Pläti. Und da hat auch, wir können gleich mal auf diese Aussagen schauen, Dein Interview schon auch ein
2: bisschen dazu beigetragen. Wobei, da ging es noch gar nicht um Streik. Er ne? hat sich am gestern Abend bei dir noch mal geäußert. Nein, noch mal was dazu. War, war nie ein Thema. Und äh, bleiben wir noch mal hier kurz auf der Grafik. Kolumonie schon in Paris. Äh, das können wir eigentlich durchstreichen und können sagen, der bleibt in Paris. Dazu aber gleich mehr, denn Kolumonie hat nicht vor, in den nächsten Tagen nach Frankfurt zurückzukommen. Wir haben am Sonntag die Meldung gemacht. 70 plus 10 plus ein vergünstigter ektk aber eben auch der klare Zusatz, das soll das letzte Spiel gewesen sein gegen Mainz für Kolo Murni. Wir haben auch im Montag äh, drüber gesprochen, es gab keine Einigung, das hat sich weiterhin gezogen. Und dann hat Columoni gesagt, jetzt spreche ich. Und dann hat er uns äh, gestern, die haben wir dann um 21.05 Uhr circa veröffentlicht, folgende Zitate zur Verfügung gestellt. Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans
1: in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat. Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich, ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt. Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird. Und diese Aussagen hatten dann welche Folgen, die da noch gar nicht abzusehen
2: waren. Nein, er hat sich dann dazu entschieden, heute nicht aufzukreuzen. Frankfurt hat das dann auch in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Also Kolumoni hat heute nicht am Abschlusstraining teilgenommen vor dem so wichtigen Spiel für Eintracht Frankfurt gegen Sofia. Morgen Euro-Conference-League-Qualifikation. Äh, Können wir mal draufschauen, was die Eintracht äh, mitgeteilt hat. Das ist äh, ja schon ungewöhnlich, aber klare Kante. Markus Krösche hat das äh, gezeigt, hat das deutlich angesprochen. Trotzdem, und das muss man auch klipp und klar festhalten, ein Streik ist keine Option, darf keine Option sein und war sicherlich äh, auch keine gute Idee von Kolomoni. Da braucht man jetzt auch nichts äh, beschönigen, das glaube ich, hätte man anders lösen können. Aber Fakt ist natürlich auch, Frankfurt wusste lange genug von dem Wechselwunsch des Spielers. Äh, Paris hat sich gestreckt mit dem 70 plus 10 angeplot, plus eben die Möglichkeit, EKTK -E günstiger zu bekommen. Daraus wurde nichts. Und dann, finde ich, kann man auch ein Stück weit den Spieler verstehen, dass er dann irgendwann sagt, ich bin so unzufrieden und greife dann zu Mitteln. Aber nochmal, ein Streik ist kein Thema. Aber Markus Köscher bleibt eben hart. Haben ihn da auch gerade noch mal gesehen im Frankfurter Trikone.
1: Haben auch wieder gesagt, wie vorbildlich er eigentlich, äh, sich eigentlich verhält. Dann ähm, Gibt alles für die andere Tore noch geschossen? Hättest du es erwartet, dass das so kommt jetzt?
3: Nee, kommt für mich sehr überraschend. Wie Pletti sagt, kein, ähm, keine Lösung, eigentlich ein Streik. Und ich finde, man kann Spieler nicht verstehen, die Streiken. langes Arbeitspapier ist erst eine Saison. Da hat Frankfurt viel zu verdanken, finde ich. Ähm, wurde da praktisch entdeckt, ablösefrei aus Nord geholt. Ja, er hat auch Frankfurt viel gegeben, aber jetzt in den Streik. Äh, zu gehen, zwei Tage bevor das Transferfenster schließt. Überrascht mich sehr. Ich denke, die Kolono seite die drückt jetzt einfach extrem, um bis Freitag noch weg zu sein. Mhm. Aber enttäuscht mich sogar aus, aus Fußballersicht, aus vielleicht gewisserweise Fansicht, hätte ich nicht gedacht, Patti.
1: Er ist nicht, ja, ist nicht der erste Profi, das macht. Da ne? schauen wir gleich noch drauf. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben hier noch stehen Kolomoani äh, schon in Paris. Du sagst, er bleibt in Paris.
2: Wie sind die Pläne? Wie geht es da weiter jetzt? Ja, er hat äh, nicht vor, vorerst nach Frankfurt zurückzukommen. Also ich sehe da wirklich keine Frankfurt-Rückkehr bis äh, einschließlich äh, Freitag, denn äh, es bleibt dabei. Er möchte zu Paris und wir holen äh, einen ganz, ganz wichtigen Punkt vorab mit rein. Der Wechsel ist natürlich nicht vom Tisch. Alle Parteien sprechen noch miteinander, aber die Fronten sind natürlich schon verhärtet Und Markus Kröscher hat auch vor, erstmal ein weiterhin sehr, sehr harter Verhandlungspartner zu sein. Aber was wir definitiv sagen können, es bleibt dabei, dass PSG bereit ist, 70 Millionen Euro Cash für Kolomonie hinzublättern. Daran hat sich nichts geändert. Jetzt kommt hinzu, und das haben wir heute auch schon gemeldet, es gibt ein schriftliches Angebot von Eintracht Frankfurt, von Markus Göscher an PSG für Ugo Iquiteke im Bereich der 20 bis 25 Millionen Euro. Das gibt es, PSG will noch ein bisschen mehr Kohle haben. Aber Fakt ist, Frankfurt ist an ihm dran, möchte ihn gerne als Nachfolger ziehen für Kolomonie. Aber es gibt eben an allen Ecken und Enden noch keine kompletten Einigungen wenngleich man so auf äh, Ebene Frankfurt und Paris bei ekdK schon eigentlich relativ weit ist. Trotzdem, glaube ich, kann dieser Deal noch über die Bühne gehen, wird über die Bühne gehen, denn das Transfer Transferfenster in Frankreich hat am Freitag bis 23 Uhr geöffnet, mhm. in Deutschland ja bis 18 Uhr. Sind noch ein paar Stunden, trotzdem ähm, ist es einfach kein guter Zeitpunkt vor einem sehr, sehr wichtigen Spielvereintrat Eintracht Frankfurt, was ja auch einen Einfluss hat auf die ganze Bundesliga.
1: Absolut. Und wie die Geschichte in Frankreich gesehen wird, das schätzt uns Margot Dumont von Bean Sports ein.
0: Die Erwartung um Colomboane ist jetzt nicht so hoch wie in den letzten Jahren, als Neymar oder Messi kam, Aber einer würde sich riesig freuen, wenn der Franzose verpflichtet würde, nämlich Kylian Mbappé. Die beiden sind eng befreundet, spielen auch zusammen in der Nationalmannschaft. Dazu kommt auch Usman Dembélé, natürlich der dritte Kumpel aus dem Sturm. Die drei würden sich sehr freuen, diese Saison in Paris zusammenzuspielen. Colomoni ist ja schon in Paris und wartet ungeduldig auf einen Transfer in den nächsten Stunden. Es ist auf jeden Fall sehr spannend hier in Frankreich.
1: Hm, und das ist die Ahnengalerie, in die man vielleicht als Fußballprofi eigentlich gar nicht rein möchte. Das sind ja. die Streikprofis, die bekannteren Fälle zumindest. Und äh, einer ist noch gar nicht so lange her, hat auch die Eintracht betroffen,
3: Philipp Kostic. Ja, Philipp Kostic, genau, wollte unbedingt zu Lazio wechseln, wollte einfach sofort Frankfurt verlassen, die haben aber ähnlich wie gerade bei Colomarie -Ni nicht mitgemacht, ihn nicht gehen lassen, hat dann beim Abschlusstraining gefehlt, wurde dann sanktioniert, musste bei Frankfurt bleiben, aber wurde dann wieder integriert, musste eine Straf Strafzahlung eben überweisen von rund 50.000 Euro und was ist dann passiert? Philipp Kostic hat die linke Seite einmal komplett rasiert, Europapokalsieger mit der Eintracht. Also es geht auch wieder mit der Integrierung, aber Fronten, wie Pletti sagt, extrem verhärtet bei Colomarie und der SGE. Das ist die Hoffnung aus der Statistikabteilung, immer
1: wenn in Frankfurt im Sommer ein Profi streikt, wird man im zweiten Frühling ähm, <lacht> Europapokalsieger. Es gibt noch,
2: wa? ja. Wir wollen ja Mittel auch diskutieren. Ich halte das für ausgeschlossen, dass sich das eins zu eins abbilden lässt, wie bei Moni, wie bei Kostic. Ich glaube nicht, dass es da zu einer Integration kommen wird, dass jetzt da Kolomonie irgendwann zurückkommt nächste Woche und dann ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das schließe ich aufgrund der Telefonate mit allen Parteien aus, weil in diesem ganzen. In der ganzen Gemengelage ist zu viel Emotion drin. Also ich, das, das halte ich für absolut ausgeschlossen. Deswegen, ich glaube, es ist leider die letzte Möglichkeit gewesen zu streiken. Ich glaube, es wird zur Folge haben, dass er irgendwie wechselt. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, das weiß noch keiner. Aber dass er so zurückkommt wie Kostic, schließe ich aus.
3: Es ist nicht nur ein Streik, sondern Streik plus Spiel morgen. Plus ich reise schon mal nach Paris mhm. und Tendenz, nee, ich komme auch erstmal nicht mehr zurück. Boah, schon hart. Wie sich das Ganze lösen lässt, vielleicht können
1: die Frankfurter Verantwortlichen dort mal nachfragen. Da gab es auch zwei prominente Fälle: Pierre-Emerick Aubameyang, der eine im Winter 2018 seinen Streik bis der BVB dann letztlich klein Beigab und er zum FC Arsenal wechseln konnte und nur ein halbes Jahr früher ähnliches, ähm, ja gleicher Verein, aber ähm, anderer Profi: Usman Dembele Damals wollte vom BVB zum FC Barcelona. Das war auch ein Riesentheater, hat dann aber im Endeffekt auch geklappt mit über 100 Millionen Ablöse. Aber was ist ein Vertrag wert? Welche rechtlichen Folgen könnte das haben? Darüber haben wir gesprochen mit Sportrechtler Daniel Brügger.
0: Das Fernbleiben von Spielbetrieb und Training stellt selbstverständlich eine gravierende Pflichtverletzung des Arbeitsvertrages zwischen Eintracht Frankfurt und Kolomyerni dar. Eintracht Frankfurt kann hier verschiedene arbeitsrechtliche Sanktionen ziehen. Neben einer Gehaltskürzung kommen hier Schadensersatzansprüche oder auch Vertragsstrafen, sofern eine solche im Arbeitspapier vereinbart wurde, in Betracht. Das schärfste Schwert, eine fristlose Kündigung, dürfte hier nicht ziehen. Damit würde Eintracht Frankfurt das Arbeitsverhältnis sofort beenden. Und Koloméanie könnte ohne Transferentschädigung zu Paris Saint-Germain wechseln. Er hätte also sein Ziel erreicht. Noch immer nach
1: Paris gereist, allerdings äh, mit Erlaubnis von uns, vom <lacht> Arbeitgeber Dennis Bayer, unsere Reporter. Wir wollen natürlich äh, ganz nah mit dabei sein ähm, und äh, miterleben, was passiert rund um Randall Colomogne. Und wir sehen, du bist zweifellos in Paris, denn Disneyland gibt es nur einmal in Europa und das ist eben dort. Und Dort gibt es oft ein Happy End. Wie wird das mit Colomogne ausgehen?
0: Das ist die große Frage. Ich glaube, Platty und Philipp haben da auch schon drüber gesprochen. Ich ich bin mir da noch nicht so sicher, ob der Transfer wirklich über die Bühne geht, weil die Fronten gerade nach dieser Geschichte jetzt deutlich verhärteter sind. Dafür glaube ich, dass so eine Integration im Nachhinein dann doch eher möglich wäre. Aber es gibt ja auch noch eine ganz andere Seite in äh, diesem Wechselpoker. Das ist nämlich die französische. So wie äh, die äh, Eintracht-Fans schimpfen, Mensch, dieser Kolo, sowas kann man doch nicht machen, äh, sind die PSG-Fans genau anderer Meinung. Da äh, trendet nämlich der Hashtag äh, FreeRKM, also befreit Rondal Muani aus den Klauen von äh, Eintracht Frankfurt, äh, ganz Ganz so weit würde ich natürlich nicht gehen, aber äh, wir gucken uns heute mal an und hören uns mal an in den nächsten Tagen, wie das dann äh, die Franzosen sehen in dieser Wechsel, ja in diesem Wechselpoker. Wir
1: wollen auch nochmal ein großes Danke an dich schicken, Dennis, der heute ganz spontan losgefahren ist. Zeit zum T-Shirt bügeln, war auch nicht wiedersehen, aber das spielt dann auch keine Rolle. Ganz kurz noch, wie, sind deine, wie sehen deine nächsten Stunden, Minuten aus?
0: Ich glaube, wenn ich hier am Disneyland fertig bin, gehe ich mir erstmal ein paar Unterhosen kaufen. Die habe ich nämlich auch nicht mit dabei. Und dann äh, werden wir weiterfahren zum Prinzenpark uns äh, das mal angucken. Und dann morgen, wie gesagt, in Paris ähm, mit äh, den französischen PSG-Fans sprechen. Und dann natürlich auch, sollte sich bei Rondal Colo Muani was tun, da äh, das Ganze auf Schritt und Tritt aus Paris verfolgen. Und wir schauen uns auch mal an, wo ist er denn eigentlich gerade, in welchem Bezirk von Frankreich?
1: Dennis, du hast jederzeit das Recht, das laufende Programm zu unterbrechen, sobald was passiert. Schöne Grüße nach Paris und bis bald. Und wir haben an euch die Frage weitergegeben, die auf der Hand liegt. Was soll die Eintracht tun? Wie sollen sie handeln? Und das ist bei dieser Abstimmung herausgekommen. Können wir mal... Drauf schauen. Also, Frage war: Kolomoni gestreikt. Wie sollte Frankfurt handeln? Jetzt verkaufen, sagen 60 Prozent. Trotzdem nicht verkaufen, sagen 40 Prozent. Also, alles andere als ähm, klar, diese Aussagen. Zwei Szenarien äh, bleiben, können wir drauf gucken. Also, und Szenario Nummer eins
2: wäre: Krösche bleibt hart. Ja, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dieser Fall wird nicht eintreffen. Und
1: Szenario Nummer zwei: Kolomoni. Er zwingt dann doch seinen Wechsel und die Eintracht holt Ersatz. Und da wird es dann spannend, denn wir haben ja schon über einen äh, gesprochen, an dem man Interesse hätte. Aber die Frage, ob der wirklich Interesse an Deutschland hat, Flo Hugo, ikiteke
2: ja, das ist eine schwierige Nummer, denn äh, da sind ja einige Vereine dran und wir waren in Kontakt mit äh, einigen dieser Vereine. Was wir erstmal sagen können, ist, äh, dass EKDK im Grunde genommen gar keinen so richtigen Bock hat auf die Bundesliga. Und das kann vielleicht auch ein Grund sein, warum es eben noch nicht komplett zu ist zwischen Frankfurt und der Spielerseite. Fakt ist, West Ham United, die sind auf jeden Fall dran und Crystal, äh, Crystal Palace, auch die haben starkes Interesse. West Ham derzeit eher kalt. Also wenn der Frankfurt-Deal platzen sollte, ist Crystal Palace auf jeden Fall eine heiße Adresse für EKTK, denn die Premier League, die reizt.
3: Gibt aber eine Alternative, die die Frankfurter auf dem Zettler? Die Frankfurter nicht, eher Paris Saint-Germain, denn Bradley Bacola soll eigentlich auch noch in die französische Hauptstadt wechseln von Olympique Lyon. Ist ein Offensiv-Arounder, beide Vereine im Austausch, aber Lyon, da geht gar nicht so um die Ablöse, sondern darum, dass eben Olympique jetzt noch Spieler braucht und das ist zwei Tage vor Transferschluss eben nicht ganz so einfach. Deswegen würde OL gerne einen Spielertausch favorisieren. Wir hören, Paris ist weiterhin dran, Bakola zu holen, Ausgang
1: offen. Der frischeste Transfer, der kam ganz kurz vor Sendebeginn mit den Worten Dingelingeling angekündigt von Florian Plettenberg und es geht um Jordan von Union Berlin.
2: Genau, sie waren dran, sie waren dran und wollten äh, ihn unbedingt verpflichten. Jetzt kommt er tatsächlich, also das ist eine, eine krasse Nummer für Borussia Mönchengladbach, Jordan, der US-Amerikaner. Wird äh, alle Voraussicht nach zu Borussia wechseln. Es geht um ein Jahr Laie und die fohlen -Elf hat sich eine Kaufoption gesichert. Nach unseren Infos für ca. 5 Millionen Euro Medizincheck soll schon heute absolviert werden. Kollege Marlon Irbacher ist natürlich äh, vor Ort und versucht ihn abzufangen, denn er scheint wohl gerade in der Luft zu sein.
3: Wichtiger Mann für die Borussia, ähm, Zielspieler, Wandspieler, großer Neuner, Strafraumstürmer. Denke Gladbach brauchte sie ganz dringend.
1: Ja, es gibt noch eine Borussia, die ein Stürmer braucht. Die äh, Suche nach Spitzen spitzt sich zu in Dortmund. Im Mergen Berischer, über den haben wir am Montag schon gesprochen. Den können wir von der Liste nehmen, zumindest in Dortmund.
2: Ja, aber äh, Rubebahn, was haben wir denn vorgestern berichtet? Wir haben gesagt, Berisha ist ein möglicher Kandidat für Dortmund. Da stehen Gespräche an, da sind Gespräche gestartet. Kann was werden, muss nichts werden, weil eben auch andere Vereine dran sind. Und einer dieser Vereine war Hoffenheim. Und wir haben auch Hoffenheim in der letzten Woche schon mal bei uns äh, im Sky-Programm gehabt, weil sie sich natürlich mit Berisha beschäftigen. Das liegt ja auch nahe, Agentur von Berisha ohnehin sehr Hoffenheim nah. Das ist auch kein großes Geheimnis. Fakt ist, Berisha wechselt nicht zum BVB, sondern wechselt zur TSG Hoffenheim. Der Medizincheck ist äh, heute schon absolviert worden, beziehungsweise war der gestartet vor ca. 2-3 Stunden. Und da geht es um eine Ablöse von knapp unter 15 Millionen Euro. Also er wechselt von Augsburg zur TSG Hoffenheim.
1: Neben nach Bülter, Soller, Just Justvan, Grillitsch Wechhorst, jetzt Berischer auch nicht so schlecht, was die TSG Hoffenheim da in, den, ähm, in diesem Transfersommer auf die Platte gebracht hat. Die Woche der Wahrheit, so haben wir es genannt, am Montag. Was ist mit Niklas Füllkrug? Gibt es da neue Entwicklungen? Auf den warten wir auch noch gespannt, auf seine Zukunftsentscheidung.
3: Ja, also ich sage meine klare Meinung, Borussia Dortmund muss jetzt auf Niklas Füllkrug gehen. Warum kennt die Liga? Erfüllt das Profil, ist ein Wandspieler, ein großer Stürmer, ähm, der einfach auch Tore schießt, der im Strafraum zu Hause ist. Dazu ja jetzt nicht mega günstig, aber auch nicht völlig teuer zwischen 15 und 20 Millionen. Das Paket, was wir so hören, Borussia Dortmund muss zwei Tage vor Tore schluss, meiner Meinung nach, auf Füllkrug gehen, aber auch hier aus offen. Ja, und äh, Sollte sie was tun, dann erfahrt
1: ihr es natürlich bei uns. Spätestens am Freitag ab 12 Uhr sind wir da mit voller Mannschaftsstärke zum Deadline-Day. Florian Plettenberg und Philipp Hinze selbstverständlich. Didi Hamann unter anderem Wolf Spielerberater Roger Wittmann wird mit dabei sein. Max und Marc und unsere Reporter in Deutschland, England und Italien das ganze Freitag ab 12 Und auf Sky Sport Transfer, unserem Instagram-Account, könnt ihr euren Transferwunsch äußern. Einfach mal kommentieren oder wer zu faul ist, gerne auch reinlesen. Sind ein paar lustige Sachen mit dabei. Also auch seriöse wie Bonucci zu Union oder Füllkrug ähm, zur SGE, Bella Kotschat zum BVB, das sind so die drei meistgenannten, würde ich sagen, und die drei absurdesten. Mbappé <lacht> zu Schalke, Thomas Müller zur Eintracht und Plettenberg zu den Saudis. Nicht abwegig. Nicht. steht Plettenberg zu den Saudis? Ja, ja nicht hat abfügig. sich auch einer
2: gewünscht. Nee.
1: Werden wir natürlich auch
2: beobachten. Nein, ich, ich ziehe ist nichts um. weg. <lacht>
3: So und wir machen mit der Eintracht weiter. Mit Fares Chaibi wechselt für zehn Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt. Boni können noch oben drauf kommen. Christopher Lenz geben sie zur RB Leipzig ab für eine Million Euro. Neuer Linksverteidiger für RB deren Transfer. Aktivitäten auf der Zugangsseite damit geschlossen. Neuer Keeper auch für Frankfurt. Kaua Santos sehen wir da der zweite von links. Kommt von Flamengo zur Eintracht, nachdem Diadramay von 2 äh, Amsterdam gewechselt ist. Also ein neuer Keeper hinter Kevin Trapp. Und Jesper Lindström mittlerweile auch durch. Großes Paket schnürt da der SSC die SSC Neapel. Dann machen wir in der zweiten Liga mal weiter mit Jonas David, der vom HSV zu Hansa Rostock wechselt. Per Laie vorher den Vertrag verlängert bis 2025. Und wir sind noch beim FC Schalke 04, Derry Mokin vom FC Wollendam. Da kam übrigens auch Miki Van de Feen damals zum VfL Wolfsburg. Linksverteidiger für die knappen 1,83 groß. Gesamtpaket knapp unter einer Million. Schalke schlägt also auch nochmal auf dem Markt zu.
1: Dyer, Bella, Kocab oder Cialoba, wer ersetzt man schon mal Pavard bei den Bayern? Darüber sprechen wir gleich. Was ist eigentlich mit der Holding Six? Wird sich da noch was tun? Und wir verabschieden uns in eine kurze Pause mit den Ankunftsbildern von Romelo Lukaku. Hier steigt er aus der Maschine in Rom. Eingeflogen vom Teambesitzer der AS höchstpersönlich, Dan Fritkin Milliardär aus Texas, hat ihn nach Rom gebracht. Und wo wird er auch namentlich besser hinpassen?
2: Bis gleich. wird auch in Zukunft so sein, dass wir richtig gute ähm, Top-Stars zu uns holen, die richtigen hoffentlich auch in Zukunft. Ähm, und äh, es uns in Zukunft auch hoffentlich öfter gelingt, wie in den letzten Jahren hier, dass wir Top-Talente heranführen und vielleicht auch den einen oder anderen vom Campus ähm, durchbringen. Das wäre sehr, sehr schön
1: sagt Christoph Freund bei seiner Vorstellungspressekonferenz bei den Bayern. Neuer Sportdirektor dann offiziell ab 1. September, will also auch auf den Nachwuchs in München setzen, da mehr aus dem Campus rausholen und äh, die prominenten Spieler, die Profis, die gestandenen, werden auch weiterhin eine Rolle spielen und hier haben wir Harry Kane, der hätte überall hinwechseln können, aber hier sehen wir den Grund, warum er nach München kam. Endlich Lederhose tragen, oder? Schön. Steht ihm, sehr gut. Ja, Wenn es einer tragen kann, dann Harry Kane ist also jetzt offiziell eingebayert, so können wir sagen und ähm, die große Frage ist, wer darf dieses Dienstoutfit fürs Oktoberfest, das dann in Kürze ansteht, auch noch anlegen? Wer kommt noch zu den Bayern? Gibt es noch einiges zu tun?
2: Ja, ich glaube, da wird noch was passieren. Es ist nicht mehr viel Zeit, aber die Bayern arbeiten dran. Wir fangen mal mit dieser wunderbaren Grafik. Wir fangen mal ganz links an mit Eric Dyer. Das haben wir gestern exklusiv berichtet. Der Kane-Kumpel sind dick befreundet aufgrund all der Jahre, bei den Spurs. Der hatte nicht mehr so eine richtige Zukunft bei den Spurs. War zuletzt auch nicht mehr im Kader. Aber er erfüllt natürlich aufgrund seiner Physis das Profil, das Thomas Tuchel sucht. Der wurde sehr, sehr oft angeboten in den letzten Tagen beim FC Bayern. Das Thema lag auf dem Tisch. Sein Profil wurde analysiert im Transferausschuss. Und man hat sich mit ihm auseinandergesetzt. Das Thema Eric Dyer, mhm. mögliche Verpflichtung auf den allerletzten Metern dieses Transferfensters, ist noch nicht vom Tisch. Es ist jetzt derzeit nicht ganz, ganz heiß. Und Eric Dyer war auch zu keiner Zeit die erste Option. Auch nicht für Thomas Tuchel, denn das ist ein anderer. Aber da kommen wir... Gleich zu. Und wir ziehen äh, noch einmal weiter und gucken uns nochmal die wunderbare Grafik an und sprechen über Amel Bella Belakotschab. Das war die Backup-Lösung, wenn Chalobar nicht klappt. Chalobar, der Geheimkandidat, das haben wir euch jetzt tagelang berichtet, mittlerweile vielfach bestätigt, die Bayern wollen Chalobar gerne verpflichten. Die Verhandlungen laufen weiter. Es ist noch kein Vollzug gemeldet. Es ist weiterhin nicht einfach, der Transfer. Aber Bella Kotschab zum FC Bayern in den letzten ein, zwei Stunden kalt geworden, weil sich der Deal wahrscheinlich nicht realisieren lässt. Und deshalb zieht es Bella Koczab jetzt eher zum BVB. Es waren einige Vereine dran an Bella Kotschap und äh, von einigen dieser Vereine haben wir auch folgende Zahlen übermittelt bekommen. Ich kann nicht sagen, dass die Zahlen jetzt auch auf den BVB zutreffen, aber wir sehen, dass in Summe Bella Kotschap, diese Leihe, das ist ein 40-Millionen-Euro-Paket, denn wir sprechen über 8 Millionen Leihgebühr, 20 Millionen Euro Kaufpflicht, die Southampton gefordert hat und 5 äh, Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Also da sprechen wir da gar nicht vom Gehalt und auch gar nicht äh, von dem äh, von der Summe, die der Berater bekommt. Bella Kotschap teuer, Tendenz eher BVB- Aktuell.
1: Philipp hat sich mit den Kollegen von Create Football mal angeguckt, wer besser passen würde, also für wen würde es sich lohnen, die Kohle auszugeben. Chalobar oder Bella Kotschap?
3: Ja, recht ernüchterndes Ergebnis, rein datenbasiert. Erstmal gucken wir mal auf Armel Bella Kotschap. Ja, Stärken definitiv, ähm, dass er zweikampfstark ist, einen guten Antritt hat, auch ein gutes Maximaltempo, aber ist nicht wirklich pressing-resistent, also anfällig unter Gegnerdruck und hat bislang wirklich nur selten Rechtsverteidiger gespielt. Variabel dafür mit vernünftiger Technik, Travel Chalobar, aber dürftig dagegen Tempo und Antritt. Also rein datenbasiert sagen wir, keiner passt so wirklich rein. Was brauchen die Bayern? Ein Mix aus IV und RV, eben ein benji pava
1: Bleibt spannend auf dieser Position, bleibt spannend auch, was die Holding Six angeht. Der Fußballbegriff des Jahres, geprägt von Thomas Tuchel. Und da kommt ein Mann vom FC Fulham
2: ins Spiel, Joao Palinha. Genau, haben die Kollegen der Bild heute äh, gemeldet. Heute Morgen, wir haben rein recherchiert und können folgenden Stand mitteilen. Fakt ist, das ist aktuell nach vielen Absagen, nach vielen Positionen, die eruiert wurden. Der Wunschkandidat von Thomas Tuchel, Eric Dyer, mischt damit, ist aber nicht auf Position 1. McTominay übrigens, gar kein Thema mehr beim FC Bayern, war auch nie wirklich heiß nach unserer Info. Der wird nicht kommen. Palinja, ich sage ehrlich, ich halte das für derzeit sehr unrealistisch, denn äh, wenn wir uns alleine mal anschauen, was wir sagen können, dass West Ham zuletzt mit einem 60 Millionen Euro Angebot gescheitert ist und Fulham nach unserer Info diesen Spieler mit circa 90 Millionen Euro bewertet, mhm. dann erscheint mir das auch aufgrund unserer Infolage, was Bayern so plant, Wirklich nicht für realisierbar. Aber Fakt ist, die Bayern sind in Kontakt mit dem Beraterstab. Palinja ist natürlich heiß, äh, den Stachel das natürlich an. Der würde sofort zum FC Bayern wechseln. Das ist ein Fakt. Äh, der Beraterstab und der Spieler würden das machen. Die Bayern sind mit allen Parteien definitiv in Kontakt. Die Bayern wollen sich auf der 6 verstärken. Käme Palinja, bedeutet das das Ende für Grafenberg. Der wartet weiterhin auf Liverpool. Also Ich glaube, es ist aktuell eine Geschichte zwischen Palinja und Eric Dyer. Und jetzt kommt wieder Philipp mit Create Football und bügelt den nächsten Transfer weg, ist auch nichts?
3: Nee, da das Fazit tatsächlich sehr, sehr gut. Aber diese 90-Millionen-Bewertung natürlich völlig gaga. Erstmal im ja das würde top passen an Six Groß, wuchtig, ist ein Abräumer, beschränkt sich auf Defensivaufgaben, bringt eine richtig hohe Aggressivität mit, ist stark in der Luft und beschränkt sich eben bei seinem Spiel mit dem Ball auf simple, auf einfache Sachen, ist nicht der schnellste, aber gleicht das eben häufig durch Intensität aus. Also das würde richtig gut passen. die mhm.
2: sagt es aber, diese Bewertung von Fulham, Wahnsinn. Das vielleicht noch zur kleinen Ergänzung. Äh, unser letzter Stand war, dass die beiden noch kein konkretes Angebot unterbreitet haben. Denn man spricht miteinander, man eruiert, was wäre da überhaupt möglich? Und Fakt ist, Fulham will diesen Spieler 0,0 verkaufen. Eine Laie steht überhaupt nicht im Raum. Derzeit. Und der Trainer Silva, das haben wir uns sagen, das sind auch von Sky UK, die bei Fulham jeden Tag vor Ort sind. Der würde im Dreieck toben, wenn Palinja auf die letzten Meter ähm, den Verein verlassen würde, weil er tatsächlich einer der besten Sechser ist in der Premier League.
1: Dann herzlich willkommen zum großen Nadim amiri Themenabend, Den könnten wir machen, nämlich, weil was der in diesem Transferfenster schon erlebt hat oder auch ähm, ja, den Verein beschert hat,
3: abenteuerlustig war er. Ja, das müssen wir mal ganz kurz wirklich aufbrechen. Also Leverkusen hat Amiri mitgegeben, dass er nicht zu den Top 14, nicht zu den Top 15 zählt, hat die Wechselvergabe gegeben, ohne ihn unbedingt abgeben zu wollen. Dann war sich Amiri mit Marseille einig, über einen Vierjahresvertrag, alles war ausverhandelt. Dann schafft Marseille aber nicht die Champions League Quali, sagt den Transfer wieder ab. Dann kommt Leeds ins Spiel und sagt, du, dem Amiri, das können wir uns schon gut vorstellen. Äh, finanzielle Rahmenbedingungen, alles top, sowohl Gehalt als auch Ablöse. Amiri sagt dann aber, nee, zweite englische Liga, habe ich nicht so Lust drauf. Schläft ein paar Nächte drüber, sagt dann zu Leeds, ich würde mir das doch gerne mal anschauen, gerne nochmal anhören, fliegt nach Leeds von Düsseldorf aus, guckt sich das an, Stadt, Stadion, Trainingsgelände, kommt unterm Strich zur Erkenntnis, nee, nee, ich will doch nicht zu Leeds United wechseln, ähm, kehrt dann zurück, trainiert wieder in Leverkusen, also diese Amiri-Odyssee noch nicht vorbei, Er hofft noch. Spekuliert noch auf einen Wechsel und da kann, Pletti, da kann bei Werder Bremen was
2: passieren, wenn. <lacht> wenn so ein paar Bausteine fallen. Fakt ist, was wir sagen können: äh, Amiri ist offen für einen Wechsel zu Werder Bremen. Ob der sich realisieren lässt, das stellt sich noch heraus. Genau. Wir gucken mal auf ein äh, irres Puzzle und fangen mal an mit dem Kollegen Stach, der noch. Bei Mainz unter Vertrag ist hoffenheim will ihn definitiv verpflichten. Anton Stach, der Spieler, ist offen für einen Wechsel zur TSG Hoffenheim. Muss man jetzt mal schauen, ob sich das auf den nächsten Metern realisieren lässt. Hoffenheim hat auf jeden Fall noch etwas vor. Und da geht es um ca. 13 bis 16 Millionen Euro Ablöse. Und dann gibt es bei Bremen... Ilian Gruev, der ist ganz, ganz heiß im Rennen bei Leeds United. Die Gespräche sind vorangeschritten. Die Verhandlungen laufen auf jeden Fall auf Hochtouren. Und da geht es um ein möglichst Gesamtpaket von bis zu 6 Millionen Euro Ablöse für Gruev. Hier sehen wir ihn, hat noch einen Vertrag bis 2025. Der würde gern zu Leeds wechseln. Ich glaube auch, dass das Ding über die Bühne geht. Und dann hätte natürlich Werder Kohle. Und sie hätten dann vielleicht auch die Kohle für Amiri. Und sie suchen ja auch immer noch... Einen Linksverteidiger, aber da wird noch ein bisschen was passieren und dann gehen wir nochmal in die zweite Liga und schauen uns Christopher Scott an, denn der ist heute in Hannover gelandet, das haben wir euch berichtet, dass Hannover da Gas gegeben hat, wird wechseln, ein Jahr Laie, Kaufoption ca. eine Million Euro, heute Medizincheck war geplant, ebenfalls die Unterschrift und dann wird die äh, Veröffentlichung auch zeitnah stattfinden, also Scott wechselt von Antwerpen zu Hannover 96.
3: Ich gebe noch ganz flott zwei Namen mit. Matthäus Nunez und City. Alles klar. 55 Millionen wird City überweisen. Und gerade ganz frisch reingekommen. Der hsv holt Lukas Poreba per Laie vom Erste Lance. Das noch gerade ganz frisch für euch.
1: Den Satz gerade ganz frisch reingekommen werden wir in den nächsten Stunden und Tagen auch noch öfter hören. Das war war's erstmal für heute. Wir verabschieden uns noch mit den Bildern von Jordan, der am Flughafen in Düsseldorf angekommen ist. Also auf dem Weg ist zu Borussia Mönchengladbach von Union Berlin, wie Anfang der Sendung besprochen. Weitere Flughafenbilder und Ankunftsbilder wird es auch geben in den nächsten Tagen und
2: Stunden bei uns natürlich am Freitag. Aber ist doch geil, oder? Es ist doch geil, dass wir, wir, wir kriegen den Transfer vor der Sendung. Wir sind vor Ort, die Live-Bilder, wir gehen mit dem es Flughafen. Ist, ist, das, ist, ist das herrlich? Es ist, es ist Gänsehaut, die Gänsehaut. Gänsehaut Gänsehaut.
1: Bleiben Sie bei uns bis zum Deadline-Date. 12 Uhr geht es am Freitag los. Dann gibt es alle Infos natürlich wie gewohnt hier bei uns. Alle Mann haben wir am Start. Und spätestens bis 18 Uhr müssen dann die Karten auf den Tisch.
2: Mouani, All in
3: Dortmund steigt aus.
1: Saudi-Arabien hat den besten Kampf. Jetzt kommt's zum Showdown.